0: Hello， 大家好，我是鸡鸡，我是导演
1: ，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。出门在外呢，除了美食，自然也少不了美酒。所以今天我们这一期呢，就要来跟大家聊一聊我和大家都超级感兴趣的关于喝酒这件事儿。我们先来说一说我们对于喝酒的热爱吧对
0: 。我是这一般别人说是旅游。然后都会买什么，嗯，奢侈品啊、嗯、免税品啊、纪念品啊回来。我是会一定会带几瓶酒回来的，哪怕我是这种，我是背个大背包去旅游。嗯，我那次去南非，我后来是也是背了两瓶酒回来。
1: 对，就是别人扛化妆品，然后我们俩扛酒回去是吗？
0: 对。对对对，然后我之前有一次就是去西班牙、葡萄牙、嗯，然后我那次去是带了个箱子、嗯，去的时候我是到处都是各地转，看到有什么好的酒啊或者有意思的那种小瓶子啊，我就买，然后回到国内，我我把行李拿出来的时候，这个发现基本上半箱都是酒，大大小小各种瓶子七八瓶一共，还有那种很小盒的，嗯、<笑>葡萄牙它有波特酒嘛、嗯，就是那种挺甜的，
1: 它会有那种小瓶装是吧？对对对。就有时候我看的包装很可爱，我都会买。对对对对对，我也是。我自己就是特别特别爱收集这种好看包装的酒瓶。我每次去买酒，然后就就光看那个标，然后它的设计，我觉得超好看，我就会买回来。我以前没有搬家之前，我家里大概有好几百瓶的葡萄酒，哇哦，也不一定是葡萄酒，就好几百瓶，对，就就摆满了。这也太多了吧？你有你是有酒窖了。就是。每次喝完我都舍不得扔，然后我就会在那个酒的那个标签上写上，说我是什么什么时候喝的，我为什么要喝这个酒，就可能是庆祝啊，可能是跟朋友聚餐，或者是最近完成了一件很大的事情，很开心，就好多品啊。<笑>对
0: ，那你可以的。我现在住在这个阿根廷小公寓里面，我虽然不是说不是跟那个朋友一起住的嘛，但是他不喝葡萄酒，所以这边葡萄酒基本上都是我喝的。嗯、然后这几个月我这边也就。就堆了二十几个酒瓶吧。对啊
1: ，你看就很简单嘛。但是
0: 跟你那个几几百瓶，我感觉还是小巫见大巫。我我
1: 这是好几年堆的，你这你想想，你一个月堆二十瓶，你一年也不就两百多瓶了吗？没
0: 有没有，我我不是一个月了，我也有六个月了、嗯。对啊
1: ，我是大概有三四年的时间。我之前在温哥华上学工作的时候，就是可能一个月就要喝掉三四瓶、四五瓶，然后或者聚餐的时候，可能大家一次就能喝掉好多瓶。所以我就会一直攒，一直攒、嗯，等到我要搬家的时候，我就真的是我有三大箱那个酒瓶，天哪，超级夸张，<笑>就舍不得扔，就觉得每一次喝酒，然后每一瓶酒都有他属于它自己的那种记载，就感觉很珍贵。嗯，哎，你去过那么多国家，你能先来讲讲你都在哪些国家喝过酒吗？好多、
0: 啊，基本上我去每一个地方我都会喝酒，想想也是。<笑>所以我喝过国家的酒，就跟我吃过的国家差不多。对你给大家举几个，比如说，比如说我这一个行程嘛，因为在拉美，所以就是基本上也要看国家了。像一开始从墨西哥到危地马拉到哥伦比亚，然后这三个国家其实没有什么好的葡萄酒，就主要都是喝啤酒。他们这三个国家啤酒也都比较出名，尤其是墨西哥。嗯那墨西哥还有像塔基拉啊，然后马斯卡啊这些。
1: 对对，然
0: 后到了阿根廷，阿根廷就是我的天堂，<笑>因为我因为我很喜欢葡萄酒、嗯，然后阿根廷有，其实是新世界里面是一个葡萄酒非常好的产区，然后就是性价比很高，品质又好，价格又便宜。嗯、对，然后阿根廷的那些手工精酿的啤酒也都品质很高，也很便宜。所以在这里，我就天天有在喝酒，旅行的路上
1: 。老鼠掉到蜜缸里，虽然不应该这么说，但是就是真的进入酒的天堂。对，我们这边卖酒的店里面，基本上南美的酒都是以阿根廷葡萄酒为主的。对
0: ，阿根廷还有智利。嗯、对。国内可能智利更出名一些。哦、呃，国内我不
1: 是特别了解，因为我。开始喝酒的话，基本上都是因为出国，然后自己工作挣钱之后，然后就可以自己花钱买酒，就在国外的时候喝比较多一点。在国内上学的时候，就是经常是喝啤酒啊什么的，青岛雪花，就反正都是这这一类的喝一喝。行的时候就会特意去尝试一些可能不太一样的酒，每个国家他们有他们自己特色的酒，或者是这个国家它。有他自己特色的那种什么鸡尾酒啊配方啊，就都会去试一试。
0: 就我去过秘鲁啊、古巴啊，嗯、他们呃也是有自己国家特色的那个呃利口， Liqueur, 像古巴就朗姆酒、嗯，然后跟朗姆酒相关的鸡尾酒的很多，然后也很便宜。那秘鲁他们有 pisco， 所以我就特别喜欢秘鲁的 pisco sour。嗯，但其实秘鲁的话，我更喜欢的一款就可能我，其实我去秘鲁之前我是不知道的，嗯、它叫 m a a l g u 古 a sour。m a a l g u 古 a 在西班牙语就是。那个百香果的意哦，我超
1: 爱百香果。所
0: 以就是 t h i s go sour， 但是是有百香果的味道，就特别喜欢那个，因为那一款还甜一
1: 点。嗯，对，我喜欢这种百香果有果香味的酒，特别是像你刚才提到古巴，然后墨西哥就南美、拉美那边，他们很多做那种菠萝啊，然后椰子啊那种。都好
0: 好喝，热带水果。对,<笑>对，我
1: 喜欢喝热带风格一点对，
0: 还有古巴像 mojito， 之前周董的歌很火的，就是加青柠，然后还有那个薄荷叶，就非常适合夏天。欧洲的话，德国的啤酒当然是要喝的，西班牙。嗯，法国都有非常非常好的葡萄酒，还有意大利、西班牙，除了葡萄酒，然后也有一些 cocktail， 我是特别喜欢的，很适合夏天的。葡萄牙他们有一种非常甜的，也是用葡萄酿出来的酒，叫波特酒 （Borde）。像格鲁吉亚，他们声称是最古老、最先有葡萄酒的国家。但是法国人民是不承认这个的。Oh, 对，我也想说法国人民，不干了。对对对，格鲁吉亚的葡萄酒也挺有特色的，因为因为就是酿造方式什么都很古老。嗯。再往美洲，那北美的话，我以前也有去过，像 Napa Valley 有非常多非常美的葡萄园和酒庄。
1: 像我们这一聊，你真的是喝遍全世界已经。你喝这么多酒，你会特别就是为了说喝酒，然后去
0: 旅行吗？绝对的。如果一个旅行目的地是一个国家，嗯，我就会首先想到啊，这个地方有葡萄酒，所以我一定要去。比如说阿根廷，比如说南非。嗯、其实阿根廷，我来之前我就知道两个地方，嗯、就是布宜诺斯艾利斯首都，还有门多萨。门多萨这是一个非常著名的葡萄酒产区。哦对，然后在门多萨的话，它很多葡萄园其实都很近，你就可以租一辆自行车，然后就各个葡萄园这样子游下来。我去了两次，一开始有这么多，那我们挑四五个去吧。然后因为每个地方都喝很多，都品很多葡萄酒，嗯、所以吃了两三个已经不能再喝了。去的时候
1: 还能好好的骑着自行车，回来的时候是不是都骑得歪歪扭扭的了？<笑>
0: <笑>是的，<笑>他们有一个租自行车的地方，就是你去完以后，你回到还自行车的地方，他还给你组织一个 happy hour。这个 happy hour 不是平时买一送一的，免费的。<笑>就是你在那个五点到七点之间，你就任喝葡萄酒，不用钱。就是说，你租了他
1: 们的自行车，然后你还车的时候，你还有 happy hour 是吗？对，
0: 这是什么神奇的服务？我也要去。真的，就是在门多萨就天天喝葡萄酒呵呵，喝得很开心。然后，尤其是每个人去参加那个 wine tour 回来都是醉醺醺的。<笑>我能想象
1: ，我现在脑海中的画面是一排人歪歪扭扭骑着自行车在乡间的
0: 小路上，然后两边是葡萄园，这样子。是的，真的真的，你形容的很
1: 贴切。那我想问，就你们去到就是门多萨那边的葡萄庄园，进去之后，一般就是整个品酒的一个过程是什么样子的？他们自己农场开的，还是说它是比较大型的那种，有一个什么酒庄集团之类的？
0: 嗯，都有，因为门多萨它是一个很著名的产区嘛，嗯、然后它有很多的葡萄园，嗯、然后也有很多的酒庄、嗯，那很多酒庄它本身就是自带葡萄园的，就在那个葡萄园中间，嗯，然后可能也有的葡萄园是没有酒庄的，他们就是把他们这些葡萄会卖给其他酒庄，嗯，那像你要品酒的话，一般我们都是会去比较好的带葡萄园的酒庄，对，那首先你可以看看他们的那个葡萄园啦、啊嗯，然后去到酒庄里面的话，嗯、有些酒庄可以让你选说啊，我们有这几个不同的品酒的菜单，比如说。有一个便宜一点的，然后另外一个贵一点的，贵一点的你可以多品几款，或者可以品一些啊、嗯呃、更加什么 reserve 更加好的一些葡萄酒啊，也有的葡萄园像我去过有一个他，它是它那个酒庄也有带一部分葡萄酒博物馆，就是你付三百多比索会带你参观，就是各个就葡萄酒酿的过程，然后用到的工具都会给你介绍，在那个之后它会有一款。白葡萄酒一款，红葡萄酒你可以品，然后品完以后，你还你付的这个三百比索，你还可以用它来买价值这些的葡萄酒，就等于是一个免费的托。哦，
1: 那很好哎。这边买酒的话，就是你只要买它的酒，你就免费品尝了。但如果你不买酒的话，你的 tasting 肯定要收钱，但收的钱也很少，就五块钱、十块钱。但是它可以让你尝很多很多种。其实有时候我都觉得去酒庄喝酒是一个特别好的选择，比你在酒吧都
0: 便宜很多。那肯定，那本身就是酒，然后在很多酒庄，你要是<笑>嗯、啊、你参加了他们的免费的 tour， 然后你再去买他们的酒都是有折扣的，会要比在外面买他们的酒都要便宜很多。其实今年一月份是在门多萨待了一个月、嗯，然后在一个酒庄里面有打工打了一个月，然后那段时间我有看他们就是灌装葡萄酒，嗯、还有贴标签什么的。嗯哦，那很有意
1: 思，我也想要去酒庄打工。去酒庄打工是什么体验？是不是天天可以喝酒？没有
0: 了。<笑>要看你是什么工作，嗯、我也想，<笑>你也想，<笑>对。然后就、嗯、阿根廷很多酒庄就可能特别大的酒庄肯定是所有都是机械化的，然后很多稍微小一点的酒庄就贴标签全是人工贴的，哦、就是你特别有一个一个金属的机器，你把一瓶葡萄酒放上去，然后你量好，然后把那个标签贴上去，就感觉特别的手工。<笑>还有一些酒庄你就可以租那种一个卡车，嗯、然后那个卡车其实就是车后面就。嗯车里面就有很全套的，就是灌装葡萄酒啊，还有加塞的那个工具。比如说，你想要有你自己的葡萄酒、嗯，那你是没有葡萄，你也没有这个葡萄庄园，你也没有那个设备去酿，但是你可以，你可以让这个酒庄酿你的葡萄酒，嗯、然后你可以租这个卡车来去灌装你的葡萄酒。所以你自己根本不要场地，不管是制造啊、储存啊，你都不需要。哇
1: ，那很好哎、欸。对，
0: 你可以制作很多属于自己的葡萄酒。
1: 其实像我们以前那种。绍兴女儿红的感觉，你可以做一罐自己的，然后酿进去。如果你有机会，就是去像你说的阿根廷这里，<笑>然后做一批自己的酒，可能就放很多年。我觉得那个价值就超级高，特别有意义
0: 。这很有意思嘛，因为这是独一无二的,的,的，做你属于你自己的
1: 葡萄酒。
0: 对，我今年本来很想去，但是没有赶上。就是每年的二月底，在门多萨、嗯，他们都会有一个超级大的那个葡萄酒丰收节。嗯。然后会有很多机会可以品酒啊，还有各种节目啊、游行啊
1: 。现在我在这个地方叫奥克纳根 Valley， 就整个山谷，它有很多很多不同的葡萄酒庄，然后或者小的农场，他们也会产葡萄酒。他们就会把他们这些农场主，然后酒庄主都召集在一起，有点像是开一个博览会一样。然后大家把所有的产品都摆出来，嗯、然后你可以买那个门票
0: 去尝。啊、我就还蛮想去的，结果因为疫情，啊、然后就、啊、现在就不能组织有人的活动。有机会一定要去，我其实，在就是门多萨往南两个小时，嗯、就是有一个地方叫 t u 嘎 u 它也是阿根廷一个非常非常好的产区、嗯。然后我在那个小镇待过一个星期嘛，就是之前说过去老爷爷的农庄打工换宿的那里、嗯。然后他们。每一个月的有一天、嗯，呃，也会有一个小小的那种 wine fair， 就是一个葡萄酒会。嗯、然后他因为他们那边有很多非常大的、非常全世界知名的酒庄，但是这个 wine fair， 这个葡萄酒会呢，是针对那些小小的家庭酒庄的，嗯、就是都是自己家产一些酒这种。嗯、然后那个呃 wine fair 很便宜，当时我记得门票就才。一百比索，然后当时的话相当于十块钱人民币、哦，然后免费给你一个葡萄酒杯，然后你就拿来这个葡萄酒杯，你可以去那个八个不同的酒庄，你可以去尝他们所有的葡萄酒。哇
1: ，那很。然后本来
0: 其实说你是你是拿这个杯子，然后有个地方要你要有一张卡片，你要盖章，然后每个嗯你一共只能盖八个章。但其实就只有八个柜台，<笑>然后每一个其实就因为都是家庭酒庄嘛，然后他们一般在那个柜台就是一家子人，什么老,、嗯、老公老婆啊、小孩啊都在那边、嗯，然后他们都很慷慨。按理来说，一般你你去国内很多酒会啊，什么品酒，他们就给你倒一点点，对，就是给真的、就是、只是给你尝一下。然后我去了这一次这个酒会，他们就超级慷慨，很多一倒就给你倒半杯，对对对对<笑>所以就是就花了十块钱。人民币，然后后来我跟一些朋友，我们我们都喝醉了，已经就不知道喝了多少杯了，超级开心。你都去过哪些地方喝过酒？
1: 我没有像你一样酒鬼的。我没有像你一样，就是真的说特别为了一个酒而去那个地方旅行。但我就是去了那个地方旅行之后呢，我一定会先去看一看，嗯，这个地方有,没有什么好喝的，然后我就会去喝。因为我自己做设计，我就是有点那种收集癖一样，我一定是要去收集那种很好看的包装，然后我没有试过的口味，不管是葡萄酒啊还是啤酒，啊，它有出了一个新的口味，我就会去买，踩过各种坑。最近一个我就刚刚跟你讲过，我喝那个威士忌可乐味的，哦，超级难喝。然后我还喝过辣椒味的威士忌， oh, 我
0: 喝过辣椒味的啤酒，超级辣。对<笑>对对。真辣，你我也没有办法往下喝的那种。嗯
1: ，我也是喝过那种又辣，然后我喝的还是威士忌的那种，所以就是酒精味又很重，你就感觉我要昏过去了，就是又红的那种味
0: 觉刺激。哦，你去墨西哥的时候有买那个 tequila 吗？龙舌兰？我没
1: 有买 tequila， 但
0: 是每天都在喝。啊、呃，因为因为我有去过他们的像、呃嗯，像嗯像龙舌兰博物馆啊这些，然后龙舌兰他们的瓶子非常非常的漂亮。就在墨西哥，有很多是什么？骷髅形状的、啊，就不是很吓人，够、哦、是很漂亮、那个、很美的那种珠宝一样的那种骷髅，然后还有什么墨西哥人形状、帽子形状，各式各样的。我家
1: 里就有一个那个水晶透明的骷髅头，然后整个超级漂亮的，哦、而且它有出那种小小的版本，大概只有一个小拳头那么小，你就可以旅行的时候带回来的那种一小瓶一小瓶。对，嗯，很好看。墨西哥简直就到处都在喝特 e q 而且你就是去街边小店，有点像是。我我记得我喝最多是有点像是我们国内那种二锅头一样的小瓶装，嗯嗯然后你每次买
0: 一瓶、哦，然后就喝、哎。你有喝过他们那个里面有虫子的 mezcal 吗、哦？没有，我不敢喝，我我不敢喝那个、哦。我喝过，我没有吃那个虫子，有点过了。但是 mezcal 我其实还蛮喜欢的、嗯。它是有点像是药酒的感觉。对对对对，对然后 mezcal 的话，就是墨西哥还有各种就是加了不同风味的 mezcal，、嗯、那种。加了牛奶啊，然后加了那种巧克力啊，哦、加了咖啡味啊、嗯，加了那个香草啊什么的
1: 。对，那听起来有点像百利甜酒的那种感觉，应该蛮好喝的。对对
0: ，它本身不甜，但是它就很，他们就很喜欢做成各种各样味道。嗯嗯
1: 说到在墨西哥喝酒，我要给你讲一个故事。讲，我当时在墨西哥旅行的时候，我去了一个小镇叫 v a a l 瓦拉多雷的，它离那个奇清伊察很近，是一个特别特别小的镇，很多人去那里都是为了去看金字塔，然后中转一下的。然后我去那边就住了几天，我第一天住在一个青旅里，然后就青旅老板和当地的一个导游是认识的，然后那个导游大哥是一个玛雅族，然后我们就在青旅里面闲聊，就聊着聊着他就特别开心，而且你知道。墨西哥人反正都很热情，他说：“今天晚上我们一起去喝酒。”当时呢，青旅里面还有好几个人，就一起有一个德国的大哥，一个瑞士的小哥，我们三个人，我们就说好啊，那今天晚上一起去喝酒。第一天晚上，我们就先在青旅里面喝了一顿酒，大家就聊天，都很开心。嗯，然后那个大哥就说：“嗯，第二明天我们继续喝，明天我们去我们家喝。”因为他是导游嘛，他还特地帮我们租了自行车，带我们去墨西哥那边有溶洞。嗯、你。可以去玩那个溶洞跳水，那个溶洞大概是六七十米深，就是一个天然形成的溶洞，然后你就可以跳下去。他就是带着我们骑自行车从那个小镇骑到旁边的一个村上，嗯、然后他就去跳水。跳完水之后，我们那天晚上就就回到青旅，就大家可能洗个澡啊，收拾一下，准备去他家喝。然后他家是不住在镇上的，他家住在镇子边上的一个村。嗯、我那个时候我就在青旅等，他说他一会儿会来接我，然后我就等等等等。等到天黑怎么还没有来？等到大概八九点的时候，突然那个德国的大哥过来敲门说：“哎，我们现在去喝酒。”我说：“好啊。”然后我一出门，你知道我看见什么了吗？什么呀？超级好笑的！我看到那个德国大哥骑在一辆三轮车上。啊<笑>然后，然后旁边有一个特别黑的、晒得很黑的墨西哥小孩，骑着那种我们那种老式的自行车，就是中间还有一条横杠的那种自行车，然后跨在那里。然后那个德游大哥跟我指了指，说：“来上这个三轮车，让我坐上来，他要骑那个三轮车去。”然后旁边那个墨西哥小孩就是导游大哥的侄子还是什么的，他就让他。骑车带我们去他家，然后我就坐上那个三轮车，之后我们就开始在黑灯瞎火中一直往镇子外面骑，就越骑越黑。我们就穿过了各种小村庄，就一度我都觉得我是不是要被卖掉了。<笑>但是一想，那个德国那个德国大哥他也是来旅游的，他不至于把我也卖了吧？然后我们就开始骑骑骑骑骑、嗯，就超级好笑的就。离路上什么村子里什么鸡叫狗叫，你就是越骑越偏远，因为其实那个镇子比较小，所以其实住在镇子周边的人大家都还是挺穷的。你就是越骑就已经没有路灯了，然后家里的灯光都变成只接一盏那种连个灯罩都没有的那种拧灯泡的那种灯了。然后等我们骑到那个导游大哥的家里的时候，他家就是一个平房。这我觉得连平房都说不上，就是一个棚屋吧。然后外面是水泥，一间房子，家里是没有任何家具的。我走到门口的时候，那个瑞士小哥已经坐在那里了，已经喝得满脸通红了。然后旁边还坐着他的妈妈、<笑>他的老婆，还有他老婆还抱着他两三岁的孩子，就正在喂奶。我想这是什么场景？而且你知道他家门口是这样子的，因为没有任何家具，所以他们是坐在那种。以前施工工地有那种水泥砖，嗯，然后前面就有一张那种木，可能是自己做的木头桌子，上面摆满了切好的柠檬，还有 salsa， 就是那个番茄汁沙拉，
0: 听起来像个大 party，
1: <笑>不是那种你感觉很 fancy 的那种，就是特别像我国内的大排档的感觉，但是我们大排档每人是一人一瓶啤酒，我去到那里我都傻了，一人一瓶 tequila
0: 。是啤酒瓶的那种 tequila， 哇、哦、天哪哈哈，这也太多了吧？对 t e q 还是很烈
1: 的。对啊 ，tequila 四十几度，我想说，嗯，什么情况？我就看到那个瑞士小哥就已经满脸通红，开始招呼我说：“快来，快来，快来！”然后大家就开始坐在那里喝，而且喝酒的方式真的很像我们你在电视剧看到梁梁山好汉的那种喝法，就是。一人先发一块柠檬，这个这很正常，喝特 e 拉就这样喝嘛。一人发一个柠檬，他就给你端一盘盐，而且那个盐不是像我们在那种鸡尾酒吧或者什么样，你看到很 fancy 的盐，给你涂一涂，它就是一盘真正的盐，然后让你自己把那个柠檬沾一点进去，沾一点，然后你咬一口之后，每个人就开始传那个啤酒瓶一样大的 tequila， 就每人灌一口，每人灌一口。就这样喝， uh, 不只是我们几个年轻人喝，还有那个导游大哥喝，他的妈妈，还有他老婆都在跟我们一起喝。我第一次就是这么喝酒跟，跟全
0: 家人一起 party， 对，
1: 跟全家人一起 party， 而且第一次就是跟老奶奶一起喝烈酒。但是那个给我冲击比较大，就是它不是像那种我们平常看到大家很欢乐 party， 他们家是真的是让我觉得。特别特别没有到贫民窟的程度吧，但是我真的是觉得已经很破很破的那个地方了，就真的只有一盏灯，他们连洗手间都没有的，就是一个房子，然后里面住了他妈，然后他他老婆，他他还有两个孩子，就一家人住在一间房子里，但是大家就超级开心，就还照样请我们去喝酒，然后喝酒也没有什么食物招待，大家就是吃那个柠檬和番茄。然后就一直唱 tequila， 可是就很开心。墨西哥人就一开心就开始唱歌，唱一整晚上的歌。而且他他的老婆和他妈妈是连西语都不会说的，他们只会说玛雅语。就我我我本身西语就只会懂那几个单词，就三路的。<笑>就干杯什么的，只会那几个单词，然后
0: 这个词一定要会。<笑>对他
1: 们就没有办法跟我们讲话，但是他就一直冲我们笑，然后一直跟我们干杯，就一直就是让我们喝喝喝喝喝，就特别特别开心。那个那天晚上是我真的在墨西哥，也不只是在墨西哥，应该是我在旅行这么多年以来唯一一次感觉到就是喝的特别开心，而且是。你在那么遥远的异国他乡、嗯，然后突然就感觉碰到一群人是跟你很贴近的，他不像是你在酒吧，而是你真的去到人家家里，你感觉他，他是拿出了他全家最好的东西来招待你的感觉，因为你明显就去到他家就知道他家什么都没有，可是还是能够感受到他的那种热情，而且你知道吗？因为玛雅族有一个传说是说玛雅族当初是从西藏过去的，然后那个大哥呢？哦
0: 、oh, ，我我只知道他们跟亚洲有关系，但从西藏过去我还真没听说过。好像有
1: 一个版本的说法是说他们是从喜马拉雅山脉，然后从西藏那边出去过去的、嗯，所以呢，他们的。瞳孔颜色也是黑色的，然后那个玛雅的大哥喝多了之后就特别开心，然后一直搂着我肩膀说：“快，你看我的眼睛，你看我的眼睛，我们两个的眼睛的颜色是一样的，我们就是亲人。”就是喝多了就一直在那里跟我说唱歌跳舞， wow. 哦，我就觉得好感动，就特别特别开心。那天晚上我应该起码喝了有半瓶的特 e q 就那种啤酒瓶。天哪！重点是我真的,<笑>真的是，但是就很开心，可能也是因为你一直在唱歌跳舞、嗯，你反而就是挥发掉了很多酒精，就只记住那个特别快乐的那个瞬间，而且最最最最好笑的是。在我们所有能喝得烂醉的情况下，我们还骑着那个三轮车
0: ，穿过了一片漆黑的村庄，回到了我们那个小青旅。哇，挺好的，其实坐上三轮车还可以吹吹风。对，重点是
1: 后来还是那个德国大哥骑回去的。可是我明显感觉到他骑回就是跟你在阿根廷酒庄骑自行车的感觉是一样的，<笑>就是
0: 歪歪扭扭，歪歪扭扭。难想象。说到墨西哥的酒，我在墨西哥有喝过我人生中觉得最奇怪的酒之、嗯、什
1: 么酒
0: ？就你知道墨墨西哥他们是有一种 m i c h 嘛，就是啤酒加盐加柠檬汁，又酸又咸。然后那个也就算了。我之我之前在瓜达华头去过一个酒吧，他们就有各式各样的 m i c h 我就点了一杯，我不知道什么口味了，反正里面有番茄酱的，是红的，然后还有一些其他水果的。
1: 我我知道你说的那个酒可能就是不同的名字，巨难喝，跟汤一样，是
0: 不是？对对，挺奇怪的。然后我看别的桌还有人点的，就里面还有虾的。对对对对对,对，就你说人家一般就是你知道很多西方餐厅有叫 cocktail shrimp、嗯、对吧？但是它是一道菜，它不是真的一个 cocktail、嗯。<笑>我觉得在那边就真的是一个 cocktail， 然后里面有虾，嗯，然后特别奇怪那个口味
1: 。在这边的那个酒吧也有，它讲像就叫 sister， 就是跟你说。的。那一样，但是它可能不是加啤酒，的，它是加烈酒的，也是一样的。有虾，有橄榄，有很多盐，然后番茄酱。哇塞！我每次去，我都觉得你这是在喝汤吗？可是就是加拿大人好爱喝那个。我有一个朋友巨爱喝，每次去那里就要点一杯那个。我每次看完之后，我就翻白眼，我说你这一杯我都可以沾面包吃了。嗯、真的，特别诡异的一个味道。你还有喝过其他什么奇奇怪怪的酒吗？
0: 有，有一款酒，就喜欢的人，嗯，真的是很喜欢、嗯；然后不喜欢的人就真的很不喜欢。像我就是那个非常受不了的。嗯、什么酒？就是茴香酒。我不知道你有没有喝过。哦、我
1: 没有喝过茴香酒，但我知道茴香那个味
0: 道。嗯这茴香做菜，我是觉得很好喝的，很好吃的。嗯、但是如果你真的是咬到那个茴香，嗯、<笑>对，其实那个口味还是很重，就是
1: 那个很浓很浓的香料味，我是真的受不了
0: 。对，对然后这世界各地都有，在法国，但有一个就很出名的叫 b a s t i s 然后基本上很多法国人都是超爱的，嗯、我就无论如何都没有办法喝下去。一般他们会给你。就是他们会给你这个茴香酒，他们还会给你一小杯水，你就可以把它倒在一起混在一起喝。嗯、当然，你也可以只喝那个茴香酒。嗯然后我还有就是在希腊有一个叫乌苏，然后在土耳其有一个酒叫拉基的、嗯，还有哥伦比亚有阿瓜迪恩的，其实都是差不多的、嗯。可能对于当地人来说，只是每个国家的那个回香酒都会有不同吧，每个产地都会有不同。但我真的喝不出来区别，而且我真的就很不习惯那个味道，而且又很烈很烈，就闻一下我已经觉得呵呵不行了。以前是跟一个朋友一起去希腊，嗯、然后我们两个都很受不了这个酒，那、嗯、我们都想。讲的我们在希腊，乌苏是当地的那个特产，就我们一定要喝，嗯、oh. <笑>，然后这两个人硬着头皮把一整瓶乌苏给喝完，<笑>你们也是蛮强的，<笑>喝的满嘴就是回笑。<笑>然后当时其实当时其因为很烈嘛，所以两个人我记得就是因为我们住的地方其实就在市中心，嗯、然后那边也挺安全的。然后我们从那个酒吧走回走回那个青旅的时候，已经有点天旋地转了。
1: 我真的是没有办法想象，就是我喝进去一碗的茴香、嗯，就是香料味很浓的那个东西，我就觉得，因为你有时候在吃那种，比如说我们煮的一些卤味的时候，嗯、不小心咬到八角、嗯、桂皮这种东西、嗯，你都觉得我头好疼啊。<笑>就是茴香酒应该就是，我虽然没喝过，但是我想象中是不是就是这种
0: 感觉的味道？就直接咬到一块八角，嗯、对口味特别重，<笑>但是喜欢喝的人真的特别喜欢。我之前在阿根廷北部的一个城市，有一次，其实阿根廷基本上哪里都能买酒，没有什么限制，不像美国什么很多州在超市里面是没有酒的，有年龄限制。对，阿根廷没有限制的。然后在那些那种街角的小店、便利店，那只跟中国差不多，便利店啊、大超市啊，还有那些专门卖酒的店，哪里都可以买到酒，也不会查你 ID 的。嗯，没有。但是阿根廷很多地方就是你要买那种一升装的大瓶的啤酒，嗯，你一定要自带瓶子啊。你没有这个瓶子的话，他<笑>不卖给你。然后这当然也要看，有些店可能像如果你去超市，嗯、你要自带瓶子，你就可以按照他那个价钱。如果你没有自带瓶子的话，你要比那个价钱要多付一些钱，等、嗯、于说去专门买这个瓶子。嗯、但我们在那个城市过了吧，就是去了好几家店，他无论如何说你们没有瓶子，我就不能把这个酒卖给你们，多加钱也不行。那我们就很郁闷啊，就如果你你不卖给我们这第一瓶啤酒。我们就永远都是空瓶子，<笑><笑><我们笑>但是这是先有鸡还是先有蛋的问题，几个人就在纠结了很久。那我我们如果连第一瓶啤酒都买不到的话，我们怎么办？怎么能去用这个空瓶子去买其他啤酒？后来跑了好几家店，然后终于才找到有一家，是吧？你们等。你们可以多付一点钱，我可以把瓶子给你们，瓶子和酒一起给你们。哦、然后后来我们每次去买酒都一定会记得要把这个要带着瓶子去。那
1: 真的还挺有意思的，买啤酒买出一种打酱油的
0: 感觉，自己要带一个酱油瓶子，<笑>真的。<笑>没有，他不是给你灌在你那个瓶子，你要你得去换。就他们这边、哦、呃，所有的这种一升的带的。嗯啤酒瓶都是会回收的，嗯
1: 、哦，那其实还挺环保的。
0: 对，我觉得这挺环保。但是像阿根廷，你知道，阿根廷现在少一点了、嗯，但是阿根廷是一个葡萄酒也特别多的国家嘛。嗯、然后以前的话，每人每年差不多可以消耗掉一百升的葡萄酒。哇，每人每年哦。嗯、<笑>就所以你想，阿根廷有特别特别的多的那个葡萄酒瓶，但葡萄酒瓶他们这边就没有回收。我觉得很浪费。对，
1: 那那蛮奇怪，的，就回收啤酒。对，像
0: 比如说我一个人随随便便几个月就喝掉几十瓶对，然后我就觉得那个玻璃瓶丢了又很浪费。嗯，是的。对，然后阿根廷这边还有就是五升的葡萄酒，五升，尤其是在门多萨，就我不知道你有没有看过，<笑>有没有看过，就是一些古代的那种画里面，人家端酒是那种。脖子很细很长，然后肚子超级大的，然后旁边还有一个手把的那种瓶子，嗯就是
1: 他们五升的那个酒瓶吗？对，我的妈呀，就是
0: 那种样子的，真的，你要你要两只手，然后要力气大的才能把它举起来倒酒，五
1: 升，你想。我们以前买那种矿泉水，一整个塑料桶的那种，嗯、就很大一桶，那个一桶也才五升，<笑>
0: 谁要一次性喝就买一桶、嗯。因为阿根廷很多时候葡萄酒都是当水喝的，果然是爱喝酒的国家，<笑>比水便宜，真的是比水便宜。不是之前跟你讲过，我在门多萨，这钱什么全被偷了嘛？然后每次去超市，嗯，我想买果汁，想买水，到最后都是买了葡萄酒回来。<笑>
1: 那边一升的水大概要多少钱？一
0: 升的水，啊、呃，七八块钱吧，也要看汇率，因为这边的物价等于一直在在变。以前的话，差不多九块钱。哇，那真的不便宜。你我觉得这边水不便宜的，我不觉得就十块钱一瓶。<笑>对啊，而且可以买到不错的了都。对。之前一期也有跟你说过，就是古巴的那个莫吉托，他会放超级超级多的朗姆酒。然后除了莫吉托，他还有那个大吉利也很好喝，带吉利。然后这两款这个 c o c k t a i 其实都是海明威超级喜欢的。像古巴，你可以去到那个海明威的五分钱小酒馆，然后那边有现场乐队啊，然后你又可以喝这些葡萄酒，就很有氛围。然后那个小酒馆里面还是就所有的墙都都有各种的画，还有各种海明威的手记啊，一些照片，挺有意思的。对。然然后那个傣基里大吉利，它也是会有各种不同口味的，你可以选菠萝味啊，经典的是柠檬味啊，像我自己是很喜欢芒果味的。嗯，然后拼加口拉达也是，你如果喜欢喝拼加口拉达，就是那个椰林飘香，一定要去。拼加口拉达我也
1: 好想喝。对，因为
0: 他们那个朗姆酒本身就很好，其他地方可能是就是加点椰奶啊什么的，但是在古巴就本身都是这样热带的地方，我记得我在那边喝过拼加口拉达，就真的是很新鲜的椰子啊什么的，嗯、太好喝了，真的。
1: 我们这个不行啊！上一期我们聊美食，我回来之后就好想要吃东西。你这一期我们讲完喝酒，我现在脑子里已经有好几个酒想喝。<笑>然后你刚刚讲到这个，我也想到说有一个我很爱喝的酒是什么？韩国的养乐多烧酒，就你经常在韩剧里面看到在那种吃大排档的时候，一个绿色的瓶，然后倒出来那种烧酒。它有非常多的口味，什么青苹果味，然后桃子味、柠檬味、芒果味。我最喜欢的一个是养乐多口味的。嗯它喝起来跟养乐多一模一样，完全不会觉得说你在喝酒，但是那个度数有差不多十三度，很容易
0: 醉。对
1: 你就很容易醉，因为你喝养乐多嘛。啊，大家可以自己在家里做的。我后来试了一下，你就买那种纯的原味的烧酒，然后自己倒养乐多进去喝的那个味道其实差不多。我觉得喝酒也会跟你自己的那种随着这些经历、年龄的增加，你其实喝酒的品味其实会改变的。像我自己，我我以前真的纯粹于一定要喝很甜很甜的酒，然后可能从这一两年开始。就是我感觉酒它是有它自己的性格的，对特别是葡萄酒对，我会想要喝更成熟一点的，我会喝更干一点的，然后会让我觉得嗯，回味起来比较厚重的那种酒了。是，就慢慢这一两年我开始就会喝那种酒了。对，说到
0: 葡萄酒，就是还有不管是葡萄酒还是啤酒，嗯、真的是你要去训练你的舌头还有你的鼻子、嗯，因为像我记得我我是在大学里面有学过两个学期葡萄酒了嘛，那我其实，在学葡萄酒之前。我喝我就喝红葡萄酒，感觉好像都差不多涩涩的、嗯。然后喝白葡萄酒啊，很很清爽。然后呢，我一般出去我也点那种偏甜一点的，然后或者桃红的那一种、嗯，就是啊，那甜甜的很好喝。但是真的是你开始学葡萄酒去了解以后，你会觉得原来每一种葡萄。甚至同一个葡萄，但是不同产区或不同年份的，它都有不同的香气，会有不同的这个口感。对，所以真的是你喝的越多，然后了解的越多，你会觉得这些酒越有意思。像每一个葡萄、每个产区都有它自己背后的故事。嗯
1: ，是的，而且就像你刚刚讲的，你在旅行中也可以。比如说，你说你在古巴海明湾喜欢喝的鸡尾酒，这些就是它有很多文化故事，有很多历史在那里。你就是可以在旅行中也可以去学习喝酒，不只是纯粹为了那一个酒精，而是你每一款酒都有它自己的故事。像葡萄酒，它有很多它自己的历史，它是怎么生产的，它是有很多。酿造啊，然后你可以去学习的一个东西，其实也是大家在旅行中很值得去看的一个点。对
0: 对，而且像我之前说的，你要是去葡萄酒的地方去参加他们的 wine tour，、嗯、你可以了解很多跟葡萄酒相关的故事。那你去墨西哥，你觉得哎 ，tequila 很好喝？其实，在墨西哥有一个小镇。他就叫 t a k i l a 就 t a k i l a 就是那边出的，就像香槟这样一样的概念。你可以去看那个 t a k i l a 是怎么制造出来的，是从什么植物制造出来的。对，像格鲁吉亚，他们不是说自己是最先生产葡萄酒的国家嘛？那他们的方式都是非常非常的古老。嗯、我就是专门为了那个他们的葡萄酒去了他们的产区叫 s i g n a g i 然后他那边很多家庭酒窖，就他们那个葡萄酒都是放在。地下的瓦缸里面储存的，哦、就非常的古老，非常的有意思。嗯，对。然后格鲁吉亚就是很多葡萄酒瓶都是那种瓦的、陶的，然后像雕塑一样的、哦，各式各样的。那真的是，我觉得我就是背不动。<笑>如果我能背的话，我真的想到的是背很多瓶回去。对我刚刚就想
1: 说，那去了
0: 得背一瓶回来。对。
1: 真的好有价值，而且不只是国外，嗯、我们刚刚就讲好多国外即使是国内，你也有很多值得你可以去逛的、去旅行的产酒的地方、嗯。像贵州的茅台那么有名，但其实茅台正是一个非常非常值得去逛的。嗯、我虽然没有去过，但是我。本来我做了好多关于茅台的功课，因为它就是一个有点像是河谷地、嗯，所以它那边的菌种，然后湿度都很适合生产茅台。那边也不止只有茅台，它有好多呃小的白酒厂。嗯、就等于你走进去那个镇，据说你一走进去你就知道你到哪里了，因为你可以闻到非常非常浓的那个酒香味，嗯、而且你边走你还可以闻到这是酱香型还是这是清香型，就是。非常漂亮的一个镇，而且他现在因为有在开发那个旅游，所以就等于他会把茅台建起来，有点像是一个古镇。国外说有什么酒庄的 wine tour 这些，其实你去一些国内的茅台酒镇，他们也会有相应的那个 wine tour 的、嗯，你可以去参观白酒是怎么生产的、嗯，然后去尝各种不同的白酒，就也特别有意思。
0: 嗯，然后宁夏对贺
1: 兰山那边的葡萄酒非常好。
0: 然后宁夏本身就特别美
1: ，是大家就可以真的是边旅行边喝酒，而且少数民族的地方、嗯、他们有很多他们的那种酒，嗯、像什么拉萨那边，是的，西藏区那边就有青稞酒，也超级好喝的,的，还有新疆那边有新疆的那个乌苏啤酒。叫夺命大乌苏，就是后劲特别足。Wow. 虽然它是跟一般啤酒你喝下去是一样的，但特别容
0: 易上头，<笑>有点危险啊！挺起对
1: 我人生中为数不多的几次，就是在旅行外喝到就有点晕乎乎的。一次是在那个墨西哥喝那 tequila， 就我前面讲的；还有一次就是在新疆，在新疆的草原上，然后跟大家一起喝那个乌苏、嗯。而且新疆人喝酒是。特别豪爽，他是拿那种大铁碗给你喝的，就每次一听啤酒，你只能喝两口，很快就醉了。但是真的特别好，就是边喝啤酒边吃肉，真的特别豪爽。而且新疆有一个特别特别好喝的酒，叫卡瓦斯，它是蜂蜜啤酒。就是啤酒里面加很多蜂蜜，特别特别甜，然后特别清爽。那个我是巨爱喝，就跟有点像是《哈利波特》那种黄油啤酒的那种感觉、嗯，但这不是黄，就是类似的那种甜甜的。去新疆的时候，大家一定要喝，因为那个超好喝的。嗯、我还可以给大家讲一个故事，就是我之前不是搭车去拉萨吗？然后我为什么能够搭车去拉萨？其实最大的原因就是因为我当时在梅里雪山的时候喝了一顿酒，喝完那顿酒，第二天早上我就成功的搭上了车去了拉萨。
0: 这是什么前
1: 因后果？当时呢，我是二月底去的那个梅里雪山，嗯、那边就大雪封山，所有的山路都已经关了。我到了梅里雪山的时候，梅里雪山其实已经，嗯，呃、没有什么人。我跟我的一个驴友吧，我们两个走到那个客栈的时候，只有一个客栈亮着灯，我们就去敲门。敲到门之后，就里面有另外一群也是去不了拉萨的驴友正在住在那个小客栈里跟老板喝酒，然后他们在吃火锅。然后我们进去之后，他们就特别好说，说过来过来一起喝、嗯。那个时候他们已经喝很多了，然后他们喝的是一种青稞啤酒，就也是那种小小罐装的，然后上面都是藏文，可是喝下去就是。我不知道大家有没有喝过那种藏族的那种青稞奶茶，就是那种奶茶的啤酒味的版本，很浓的那个青稞的谷香味，一、嗯、一点都不烈，特别特别好喝，因为它麦子的那种感觉。然后我们就去喝酒、嗯，那个时候我是搭车去的拉萨，所以因为下雪就车辆非常非常少，基本上只有四驱车才能够开过去那个下雪的道路，基本上你普通的。货车或者是那种小的轿车是没有办法开过去的、嗯，你是很难搭上那个车的。然后当时我们在那个客栈里，就除了我和我朋友，还有另外一拨人也是搭不上车的驴友，还有一个呢是从武汉来的一个大哥，他刚刚从拉萨出来。飞到了梅雨雪上，想要去雨崩徒步、嗯，结果那个时候呢，雨崩属于大雪封山，雨雨崩里面的雪都积到一米
0: 多厚，所以你们等于这一群人哪里都去不了。
1: 对，就等于这一群人哪里都去不了。后来呢，我们就开始晚上就开始喝酒啊，聊天。那个武汉来的大哥，他不是刚从拉萨回来嘛，他是一个还算是蛮有钱的、嗯，他去拉萨就是为了体验一下生活。他以前那种旅行就是极其奢华。去什么度假酒店啊，然后游轮，就是完全不可能什么跟背包跟拉萨、啊、什么，都是什么出国马尔代夫的那种。根本不是像会来什么西藏旅游的那种人，他要体验一次不一样的，所以他才来了这个地方。来了之后，我们就开始跟他讲说我们为什么要来旅行，每个人都有自己背包的故事，就跟他聊了一晚上，聊到这个大哥超级感动，觉得嗯，就是觉得我们这些年轻就这些穷学生都特别不容易。嗯,嗯，他在晚上喝的晕乎乎的状态，就说我明天包一个车，我带你们去拉萨。哇哦。这么好，就就真的是这样子，因为那个时候真的是每个人心里真的都有一个想要环游世界、想要去很多地方看一看的那个梦想，嗯，所以大家就会跟他分享说，嗯、呃，我以后想要去哪些地方，我要去做什么事情，然后那个大哥就特别特别感动，我觉得这可能是他他的生活中完全没有的一个部分。就可能他的世界里根本就没有接触过像我们这样的人，结果第二天早上起来，我们就开始问大哥说：“大哥，昨天晚上说的话还算数吗？”<笑>然后大哥说：“算数，就特别好。”他就找了一个当地的藏族司机小伙子，包了一辆面包车，把我们七个人都带上了。我们有七个学生那个时候，他就包了一辆就是八人坐的面包车。直接就从那个梅里雪山带我们去了拉萨，太开心了！真的是因为一顿酒，如果没有我们那天晚上喝那一顿酒，没有遇到这个大哥，我估计我们那七个人百分之九十的可能性都会直接从梅里雪山回到云南就直接回去了。因为确实我们我在香格里拉已经等了两三天都没有任何的车、哦，然后我们是最后一天想说那不行，先搭到梅里雪山看一看，是不是有可能。如果没有可能的话，可能就真的回家了。所以就是因为那一顿酒，我才去了拉萨。这应该是让我印象最深刻的一顿酒了
0: 。啊，很棒的经历。美丽雪山海拔高吗？高。<笑>我突然想问你一下，很高。海拔高的地方不是喝一点酒就很容易醉吗？对
1: 。但那边应该有三千多，块，四千这样子。但我感觉那天晚上也很神奇，就是。我们其实都喝了很多酒，然后一直在吃火锅、喝酒、聊天，就是每个人到最后就是一人抱着另外一个人，你也不知道这个人是谁，反正大家就在那里聊年轻时候的梦想，我要背包游全世界，然后我要怎么怎么样，我要实现什么什么理想，因为那个时候大家都是。刚刚大学毕业，或者是大学马上就要毕业的那种特别年轻的大学生，就这样子，然后就是每个人都充满了激情，我真的都不知道我都跟谁讲了
0: 一晚上的话
1: ，可能也是因为有这种青春激情的感觉，你就感觉酒不醉人人自醉，现在想起来就觉得特别特别的美好。是的，很多时候喝酒，它不是说。你喝的那个酒的本身，而是你喝酒的那一个经历，它会给你留下来非常多美好的回忆。嗯，所以我觉得这也是我喜很喜欢喝酒的一个原因，因为你喝酒的时候你会很放松，然后你也会因为喝酒有更容易去展现你自己的情绪，更容易跟别人接触，更容易跟大家交朋友
0: 。对,对于我喝酒，还有就是你喝一点酒。这当然不能喝醉了，你只喝一点酒，微醺的状态下，你的外语水平会提高很多。嗯、<笑>对对，对，你比较敢说。<笑>不管是什么英语、西班牙语、法语，甚至是你刚刚学了几句的那些语言，就是我觉得你喝一点酒，就它会刺激到你的大脑皮层上面的一些神经。对，因可能很多人学外语本来。不敢讲，可能很多人不太自信，不敢讲嘛。然后你喝一点点酒，就会让你变得特别的兴奋，特别的敢讲。所以，这真的是外语会提高很多。
1: 是的，其实有很多时候在一开始，大家都是因为不敢说。你喝完酒之后，你就更开放一点。你其实大声的说出来，并没有你想象中那么不好，对吧？对。其实像我们两个这么喜欢喝酒，都不仅仅是因为酒本身很好喝，当然酒也是好喝的，更因为是。酒的文化，酒背后蕴含的历史知识，是我们都很愿意去在旅行中探索、去了解的一个东西。最最重要的也是，每一次喝酒的时候，我们就拥有了一份特别珍贵的回忆。嗯、跟你一起喝酒的那些人，你当时发生过的那些事情，不管是青春热血也好，嗯、还是发了酒疯特别丢脸也好，那些都是我们自己特别特别宝贵的一些回忆。对，这也是。嗯，可能喝酒带给我们的一些特别的东西吧、嗯。那这就是我们这一期关于喝酒的故事啦。酒虽然好喝，但还是不要贪杯哦，特别是一个人在外面的时候，就千万不要多喝。咱们下周六再见，拜拜
0: 。下周见，拜拜。